1: Buenos días, Dios les bendiga Felicidades a cada una de las madres que están aquí Que durante esta semana tal vez fueron a los beauty a Hacerse las uñas, comprarse un vestido nuevo Felicidades y a cada mujer que está aquí Así que si tienes ahí a tu mamá, tu esposa, algún familiar Dile felicidades, te ves hermosa Y si no te has comunicado con... Tu mamá o un familiar, bueno, aprovecha este segundito para textearla y decirle feliz Día de las Madres. Yo espero que no haya nadie, que todo el mundo ya haya tomado esa oportunidad. Pero realmente, qué día tan hermoso. Yo estoy sumamente contenta porque mi primer Día de Madres es que estaba embarazada, estuve en el hospital, so, no pude así celebrarlo. El segundo, estuvimos en lockdown y este yo dije... ¡Hoy sí que sí! Yo voy para celebrar el Día de las Madres. Así que estoy bien contenta de estar aquí. Felicidades a cada una de ustedes. Y hoy hay una palabra que el Señor ha estado poniendo en mi corazón. Cuando yo supe que iba a tener a mi hija, bueno, no sabía si era hija en ese tiempo, a mi bebé, eh, comencé a tener tanto y tanto miedo. No sé si las madres o padres aquí pasaron por lo mismo. Pero para mí yo decía, ay Dios mío, el tiempo que estamos viviendo es tan difícil. Las cosas que vemos en la televisión, lo que escuchamos en la radio, la sociedad en general, las cosas que están pasando en este tiempo. Y durante mi embarazo... Me pasaba orando y yo, ay, Señor, libra a mi hija de esto, o a mi hijo de esto, de esto, y de tantas cosas. Y cuando supe que era niña, pues oraba y oraba. Y cuando nació pequeñita, ahí comienzan los terremotos y luego llega la pandemia. Y al principio no sabíamos que era el COVID-19, no sabíamos qué estaba pasando. Veíamos que en las noticias en otros países, la gente caminando de momento, caía en el suelo y Comenzó a darme un pánico y un miedo Yo decía mi hija va a morir Ay mi hija se va a enfermar y va a morir O yo me voy a morir y mi hija se va a quedar sin madre Y eso era un pensamiento que constantemente me agonizaba Y yo recuerdo que lloraba y lloraba delante de la presencia del Señor Y yo, Señor por favor cuida a mi hija de estos tiempos difíciles ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y un día, mientras estaba en mi tiempo con Dios, ah, nerviosa, en pánico, temerosa, Dios me dijo estas palabras, me dijo, tus hijos, y me lo dijo en plural porque yo entendí que tenía que compartirlo, y en ese momento lo compartí, mucha gente me dijo, wow, gracias, Diane, me dijo, tus hijos, no han nacido en tiempos difíciles, tus hijos han nacido para tiempos difíciles. Y quizás es simple, un en y un para, pero hay algo tan y tan poderoso en esa palabra que Dios me estaba revelando. Desde ese momento... La perspectiva que yo veía a mi hija comenzó a cambiar Porque de verla como una víctima Bendito en este tiempo difícil que ella está viviendo Comencé a verla como una herramienta de Dios para este tiempo Comencé a entender que ella no había nacido por casualidad en este tiempo Ella había nacido porque así Dios lo predestinó para este tiempo y ahí comenzó a cambiar en mí. Comencé a, a estudiar en la palabra. Y ese Salmo 127, 4 lo hacía mío que dice. Los hijos son como flechas en las manos de un guerrero. Y decía, Señor, es que mi hija, eso es así. Ella no ha nacido para, para vivir solamente en tiempos difíciles. Ella nació para este tiempo. Tú la has escogido. Y esta palabra no tan solamente... Es para madres y padres. Esta palabra es para cualquier persona que quizás en algún momento ha dicho. Ay, es que nunca es mi momento. Es que siempre todo sale mal y nunca me salen las cosas bien. En el trabajo o en mi familia. Como que siempre las cosas se ven difíciles para mí. Y hoy Dios Está trayendo a nuestra conciencia la importancia de los tiempos difíciles. Porque son importantes. Y en la Biblia de hecho, vemos tantas y tantas personas que Dios escogió en tiempos sumamente difíciles para hacer cosas poderosas. Personas que entendieron que no nacieron en ese tiempo Sino que habían nacido para ese tiempo en particular Hay un dicho que me encanta Siempre me lo recuerdo Que dice que de la oscuridad más profunda Se ve la luz más brillante para los tiempos más difíciles. Es cuando tú y yo. Cuando nuestros hijos. Cuando todo lo que hacemos. Podemos reflejar el poder de Dios al mundo. Y marcar la diferencia. Y en la Biblia vemos tantas personas. Voy a compartir solamente algunos de ellos. Una de ellas es Esther. Esther se levantó a defender a una nación de un genocidio. Vemos a David. Se levantó a luchar, a defender el nombre de Dios y del ejército de Israel. Los discípulos que vemos en la Biblia que después de Jesús ascender al cielo enfrentaron persecución. Y aún mismo Jesús que desde que nació estaban tratando de matar a los niños. Él tuvo que irse a vivir en otro lugar, sus padres mudarse. Él tuvo que nacer señalado por la sociedad. Porque cuando se casó, ya María tenía más de seis meses de embarazo. Y los vecinos hacían la matemática y decían, Jesús es como que, él no es hijo de José. So, toda su vida fue señalado cuando al fin empieza su ministerio a hablar del Dios Todopoderoso. Es señalado por los líderes religiosos del mismo Dios que él venía a traer buenas noticias. Tanto así que lo llevaron a la cruz del Calvario. Pero algo que me encanta de todas estas historias de gente que marcaron la diferencia en tiempos difíciles. Es que cada uno de ellos, cada uno de ellos. Se levantó no a poner su propio nombre en alto. No a poner su propio sueño en alto. Porque yo me pongo a pensar. Esther en ese tiempo. Ella sabía que si ella se acercaba delante del rey. Sin él llamarla. Ella podía ser ejecutada. Pero ella entendía que el sueño de Dios. Era que la nación de Israel. Fuera libertada. Y ella se enfrentó. Ante el Rey Vemos a un David Que quizás tenía su sueño De hacer sus cosas, de ser poderoso Pero lo vería de una manera muy diferente A como Dios Lo llamó en un momento A enfrentarse a un gigante Donde había un ejército Y todos tenían miedo Pero él entendió que el sueño De Dios era el pararse Al frente y pelear La batalla Vemos a los discípulos perseguidos, torturados, dejándolo todo para ir y predicar la palabra del Señor. Me imagino que en su humanidad era difícil, pero ellos entendían que Dios los había escogido para ese tiempo en particular, para que tú y yo hoy en día, en el 2021, podamos estar en una iglesia con aire acondicionado donde tenemos Tantas versiones de la Biblia En diferentes idiomas Hasta en el celular Gracias a la fe y a la persistencia De gente que creyeron En el sueño de Dios Aún por encima del tiempo difícil Dáselo fuerte al Señor Y hasta el mismo Jesús Dice la Biblia que Jesús él decía, Señor, pasa de mí esta copa, si es tu voluntad, pásala de mí. Porque en su humanidad era difícil, pero él entendía que la voluntad del Padre debía de cumplirse para que tú y yo hoy podamos tener la salvación, el perdón de pecados. Cuando Dios nos llama a nosotros a levantarnos en tiempos difíciles. Muchas veces es así mismo, es difícil, da un poco de miedo. Pero cuando nos levantamos a poner el nombre de Dios en alto, marcamos la diferencia. Y hoy quiero compartir con ustedes dos mujeres. Una historia quizás un poquito escondida en la Biblia de dos mujeres que marcaron la diferencia en tiempos difíciles. Y ellas es la historia de dos parteras. En el libro de Éxodos, capítulo 1, versículo 15 en adelante. Y esta historia, cuando comienza en Éxodos, comienza a narrar de José, el soñador, su papá, sus hermanos. Habían, se habían movido a Egipto y vivieron ahí muchos años, pero ya habían pasado muchos años y habían fallecido. Pero dice que esa familia que se mudó para Egipto comenzó a crecer. Y crecían y crecían y se multiplicaban cada vez más. Tanto así que llegaron a ser más numerosos que los mismos egipcios. Y ahí en esta historia es cuando el faraón, el más que manda de Egipto, Manda a llamar a estas dos mujeres hebreas. Y vamos a ir a la palabra en Éxodo 1, 15 en adelante. Dice, después el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas, Cifra y Púa. Cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo. Pero si es niña, déjanla vivir. Sin embargo... Me encanta lo sin embargo de la palabra de Dios Dice sin embargo como las parteras temían a Dios Se negaron a obedecer las órdenes del rey Y también dejaron vivir a los varoncitos Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras ¿Por qué hicieron esto? les preguntó. ¿Por qué dejaron con vida a los varones? Las mujeres hebreas no son como las egipcias, ellas le dijeron, son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Por eso, y escuchen esto, por eso Dios fue bueno con las parteras y los israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. Además, porque Dios cuando Él da en abundancia, además, cuando las parteras temían a Dios, como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Este relato me encanta. Estas dos mujeres, Cifra y Púa, eran las parteras de las hebreas. No se sabe si eran egipcias o eran hebreas, pero lo que sí sabemos es que ellas atendían los partos de las mujeres hebreas. Pero no vaya a pensar usted que estas dos mujeres eran las únicas parteras hebreas que atendían a las hebreas. Porque la misma Biblia dice al principio en Éxodo Que era tanta y tanta la gente que se multiplicaban los hebreos Y para estas dos mujeres presentarse delante del faraón Imagínense si es difícil presentarse delante del presidente de Estados Unidos O del gobernador de Puerto Rico Estas dos mujeres tenían que ser importantes en la sociedad para mi entender ellas eran como las líderes las que las que tenían todo hacían el, el, el calendario realizaban la idea de cómo iban a ser atendidos los partos hebreos eso que lo poderoso es que no tan solamente dos mujeres marcaron la diferencia estamos hablando de cientos de mujeres que temieron a Jehová al todopoderoso en este tiempo. Cientos de mujeres. Que si la historia de Moisés parece interesante. Esa historia no la hubiéramos leído hoy en día. Si estas mujeres no hubieran obedecido a Dios. Y temido al Señor. Estas mujeres todas se pusieron de acuerdo. Que iban a temer al Señor Todopoderoso. Y hoy. Celebramos el Día de las Madres de cada mujer porque cada mujer somos bendecidas por Dios Y yo quiero decirte mujer que tú eres importante Habrá gente que dirá, ay Dios es machista, la, iglesia, la, la Biblia es machista Miren no, 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 no. porque sí. Saben que no hubiera habido un Moisés Si estas mujeres no se hubieran levantado Y por algo sus nombres están aquí en la Biblia En el Torah Y no tan solo estas mujeres La mamá de Moisés, la hermana de Moisés Hasta la hija del faraón Dios lo, las utilizó Y están registradas aquí en el libro de Éxodo Tú y yo mujer somos importantes para el reino de Dios tenemos que tener esa conciencia de nuestra importancia. Algo que me encanta de esta historia. Y mujer, prepárate. Algo que me encanta es que el faraón le dijo cifra sí, y púa las mandó a llamar. Y él le dijo, maten a los varones, a los chicos. Porque el faraón pensaba que los hombres iban a rebelarse contra los egipcios, que los hombres hebreos iban a luchar, iban a pelear, iban a hacer una revuelta, pero lo que el Faraón no sabía, que eran las mujeres quienes iban a, a, a creerle a Dios y a derrocar el imperio de Egipto. Él pensaba, el miedo los hombres, los hombres son los que nos dan miedo, pero mujer, fuimos tú y yo quienes marcaron la diferencia en esta historia. Quienes obedecieron y temieron al Dios Todopoderoso Mientras los hombres estaban construyendo las ciudades de Pitón y de Ramses Los hombres hebreos eran esclavizados para construcción de ciudades e imperios enormes Miles y miles y cientos de miles de hombres hebreos cargando esas piedras pesadas Muchos de ellos morían de hambre, de golpiza Y quizás el faraón decía Ay Dito, las mujeres Las mujeres pues Los hombres están trabajando en, en las ciudades Pero las mujeres no están haciendo nada significativo Están en la casa Cuidando la casa Quedando embarazadas Pero lo que El faraón no sabía Era que las mujeres No tenían miedo porque en este tiempo el faraón quería matar a cada niño y estas mujeres no tuvieron miedo. Dice la Biblia en el versículo 7 en Éxodo 1, pero sus descendientes, los israelitas tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos. Estas mujeres no tenían miedo a quedar embarazadas A decir, ay Dios mío, es que el tiempo difícil me lo van a matar Como muchas veces en este tiempo nosotros pensamos Y yo como madre y mujer he estado, antes de hecho de quedar embarazada Un pensamiento que venía mucho a mi mente era Ay, ¿para qué yo voy a tener hijos? Si es que los tiempos están bien difíciles, caros económicamente ¿Para qué uno va a tener hijos? Pero cuando yo leí esta palabra... Yo decía Señor estas mujeres, sus hijos podían ser asesinados Pero ellas no les importaba, ellas no tuvieron miedo Ellas creían en la promesa que Dios le había hecho a Abraham De darle a la tierra prometida y llevarlos a Canaán Y ellas decían de mi descendencia va a salir alguien que los va a libertar de Egipto Y seguían multiplicándose porque creían en la promesa que Dios les había dado ellas no tenían miedo, no estaban evitando tener hijos Por miedo escondida en sus hogares Ellas todas decían no, vamos a seguir Porque de nuestra descendencia va a salir el libertador Que nos va a sacar de Egipto Y vamos a vivir en esa tierra de Canaán Y así fue Estas mujeres no tuvieron miedo y ya siguieron creyendo que aún en el tiempo difícil, Dios iba a obrar e iba a hacer el milagro. Y lo dice ahí que se multiplicaban y se multiplicaban. ¿Y qué hicieron que estas mujeres marcaran la diferencia en este tiempo tan difícil que estaban viviendo? De opresión, esclavitud. Fue una cosa, cuando vamos a la palabra en el versículo 17 Dice, sin embargo Como las parteras temían a Dios Se negaron a obedecer las órdenes del Rey Y dejaron vivir a los varones Lo que marcó la diferencia en estas mujeres Para cambiar ese tiempo difícil fue temer a Dios Quizás eso pareciera muy simple Quizás uno lo ve y dice Temer a Dios Muy simple Pero lo que eso significa Va más allá de Miedo Porque el temor que estas mujeres Demostraron no fue Miedo No fue pánico no fue miedo al infierno Como mucha gente dice Que de lo, nosotros los religiosos Ay tú eres religioso o cristiano Porque le tienes miedo al infierno Yo sé que yo no voy a ir para allá Así que no le tengo miedo al infierno <risa> Amén Soy yo, estas mujeres El miedo, el temor que le tenían a Dios No era miedo, no era pánico Sino cuando vamos a la palabra En hebreo en Cuando se escribió originalmente La palabra que se utiliza para temor Es girá. Y de punto RH. Y tiene diferentes significados, definiciones, dependiendo del contexto en el cual estamos hablando. Y en el contexto que, que aquí nos relata, el temor a Dios que estas mujeres tuvieron no fue de miedo, no fue de pánico, sino que fue una reverencia, un respeto, una obediencia. Y un cumplimiento hacia Dios. Reverencia, respeto, obediencia y cumplimiento a Dios. Y este temor que estas mujeres tuvieron a Dios. Es el mismo que vemos en Proverbios 9.10. Cuando dice el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Y me encanta la traducción lenguaje actual. Dice, todo el que quiera ser sabio, que comience por obedecer, o sea, temer, respetar a Dios. Conocer a Dios es dar muestras de inteligencia. Qué poderoso, qué poderoso para que estas mujeres pudieran tomar esa decisión tan radical de obedecer a Dios, de temer a Dios por encima del faraón. Yo me pongo a pensar, yo de verdad que estas mujeres conocían a Dios. Ellas no solamente habían escuchado de Dios cuando eran pequeñas o por lo que le habían dicho, ellas realmente conocían a Jehová Achiré a nuestro Dios. Ellas tenían una conciencia de quién es Dios en su vida. Por eso fue que ellas fueron tan radicales en ese tiempo tan difícil donde le podía costar la muerte. Ellas dijeron: Sí, Señor, te vamos a obedecer a ti. Y cómo tú y yo. En este tiempo que vivimos hoy en día, que es difícil, no lo podemos negar con todo lo que estamos pasando como mundo, como país y sé que particularmente cada uno de ustedes tiene sus situaciones difíciles, como tú y yo. Podemos demostrar el verdadero temor a Dios. Ese temor a Dios que sobresale por el tiempo difícil y marca la diferencia. Amando al Señor. Y quizás tú dices, ay, eso es fácil. Pues saben que en las encuestas de Puerto Rico, que hicieron hace unos años atrás, que preguntaron cuántos se consideraban cristianos. El 98% de los puertorriqueños se consideran cristianos. Que aman a Dios. Si eso fuera cierto. Las cosas que están pasando hoy en día en nuestro país. No estuvieran pasando. Hay gente que conoce de Dios. Hay gente que dice amar a Dios. Pero en realidad no aman a Dios. La misma palabra dice en Deuteronomio 10, 12 al 13 y ahora Israel y ahora cada uno de ustedes ¿Qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir para que te vaya bien. Y eso lo podemos ver en la vida de estas parteras. Ellas temieron al Señor, respetaron la orden del Señor ellas obedecieron al Señor Y en la misma Biblia vemos que El Señor les concedió el favor Las bendijo, les dio hasta familia Pero es cuando tú y yo Vivimos obedeciendo, respetando Haciendo realidad los sueños de Dios Mucha gente quiere tantas cosas buenas Y no es malo, claro que sí Dios quiere bendecirnos, pero Dios quiere que nosotros lo obedezcamos, que seamos fieles a Él, que temamos al Señor, que lo pongamos primero en todo lo que hacemos, en nuestro día a día. ¿Cómo, cómo podemos ver la mano de Dios en tiempos difíciles en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo? En todo lo que hacemos Es poniendo a Dios primero Es temiendo al Señor En nuestro día a día Y créame que cuando uno decide Servir al Señor Y decirle Señor yo voy a todas por ti Y contigo El Señor nos va a poner a prueba muchas veces Y a veces vamos a salir bien Pero a veces aprendemos de ellas y esta semana, algo quizás simple para muchas personas, pero ahí nosotros demostramos el temor a Dios en todo lo que hacemos a diario. Esta semana, Dios nos probó a Oni y a mí, y le voy a decir la verdad, no salimos bien, sacamos de menos, O -F. Nosotros nos estamos mudando y... En la casa que, que vamos a mudarnos... Hay un zafacón municipal... De los que te dan el gobierno... Y está medio viejito... Pero funciona... Pero está viejito y está feo... Entonces yo le dije a Onis... Onis yo voy a llamar a Obras Públicas... Para que me nos traigan otro zafacón nuevo... Porque imagínate... Nos vamos a mudar una casa nueva... Pues vamos a buscar un zafacón nuevo... Y yo llamo a Obras Públicas... Y hablo con la muchacha... Y ella me dice, ah, este sí, para un zafacón, pues mira, estamos medio escasos. Y yo digo, ah, pero es que compramos una casa. Y ella, ah, pues si es para, si, si tú compras la casa, pues en este, esa es nuestra prioridad. Y yo, ay, qué bueno, vamos a tener un zafacón nuevo allá al frente, no va a estar aquel feo. Entonces yo le digo a Oni, Oni, va a venir la gente cuando ellos vengan, tú escondes el zafacón viejo escóndalo porque como que dentro de mí Yo decía, si ven el zafacón No nos van a dar lo otro Mire, yo lo, yo lo sabía De que lo sabía dentro de, de mis extrañas Y yo, Oris mira Este es el complot Cuando Venga el muchacho, venga la persona que viene este, El zafacón lo vas a esconder Para que no tenga uno nuevo Y llegó el día Y me llaman, mira Este, Diane, sí sí es que estoy aquí trayendo el zafacón y yo, oh, ok, pues mira, este sí, déjame un momentito que voy a llamar a mi esposo. Y engancha, llama a Onis rapidito. Y yo, Onis, coge, esconde el zafacón que van por ahí. Entonces cuando Onis va bien obediente, y estaba Bambi en casa ese día ayudando a Onis, y están ahí, y Onis bien obediente, coge el zafacón y va con su zafacón, en ese mismo momento llega el muchacho y hace ¡pi, ¡Mira! ¡Espérate!
0: ¡Déjame ver ese zafacón!
1: <risa> y allá abajo Nis con el zafacón Y el hombre, pero es que este zafacón está bien ¡Déjame ver! Y lo ve Y no, no, no te puedo dar lo otro Porque prioridad son gente que no tiene un zafacón O que no sirve La cosa es que nos quedamos con el zafacón viejo <risa> Una, dos, el Espíritu Santo Ustedes no saben lo que me estuvo redarguyendo esta semana yo decía, Señor, qué vergüenza, ni que sepa que nosotros somos pastores de iglesia, rey de rey". <risas> Y entonces yo decía, Dios mío, realmente en estas cosas que parecen tan simples, nosotros tenemos que realmente demostrarle al mundo que tememos a Jesucristo. Que realmente el Señor es el dueño de nuestras vidas. ¿Cómo lo demostramos? Temiéndolo, obedeciéndolo. Aún en cosas aparentemente simples. Nosotros demostramos el poder de Dios al mundo. Y estas mujeres... Estas mujeres, aún en medio de todo lo que estaba pasando, ellas decidieron obedecer y creer que Dios tenía el control, que los iba a libertar, que los iba a llevar a la tierra prometida. Y segundo, estas mujeres tuvieron humildad ante Dios. Ellas sabían quiénes ellas eran y quién Dios es. Muchas veces nuestra propia altivez por quedar bien ante los ojos humanos. Imagínense, estas mujeres ante el faraón. El Dios de ese tiempo casi era representado por el faraón. Estas mujeres podían decir, ay no, espérate, no tenemos que caer súper bien delante de los ojos del faraón porque nos va a dar riqueza, nos va a dar propiedades, pero ellas entendieron en su corazón ¿Dónde realmente tenía que estar su humillación? Era ante el Dios verdadero que la iba a prosperar. Que no tan solo a ella, sino generaciones de generaciones iban a ser prosperadas por su fidelidad a Dios. Y así mismo pasa con nuestras vidas. En este tiempo, le pregunto a quién o a qué le temes. ¿A quién o a qué le estás temiendo hoy? ¿Qué está ocupando el mayor lugar en tu vida? Que, que a eso es lo que le estás rindiendo pleitesía, eso es lo que estás obedeciendo, eso es lo que estás siguiendo Estas mujeres temieron al Señor y vieron el favor de Dios en su vida. Y la promesa de Dios cumplida en su nación. Esto es poderoso. Vieron el favor de Dios en su vida. Y su nación. Pudo ver la promesa de Dios cumplida. Mientras que el faraón y todo Egipto. Le tenían miedo a los hombres hebreos. Y lamentablemente a los años. Pasó lo que temían. Los israelitas pudieron irse con el poder de Dios. Dios envió sus plagas, Dios envió todo para libertarlos de Egipto. No importa cómo se vea el tiempo. No importa quizás cómo tú ves el tiempo para tus hijos, créemelo. Yo tengo una hija de un año, va a cumplir dos ya mismo. Y da miedo, da miedo el mundo en que estamos viviendo, las noticias que estamos escuchando, todo lo que se está haciendo, las leyes que se están aprobando. Nos da miedo, pero por encima de eso tenemos que entender que Dios nos ha escogido para este tiempo Dios ha escogido tus hijos Dios ha escogido tu vida Dios ha escogido tu talento Dios ha escogido la comunidad Donde tú estás Dios ha escogido tus amigos Dios ha escogido la universidad donde estás Dios ha escogido lo que estás estudiando Todo lo que eres Dios lo ha escogido Para que en este tiempo Marques la diferencia para que en el tiempo difícil En vez de estar, ay Señor Qué miedo, qué miedo Qué voy a hacer, qué va a pasar conmigo Me voy a casar, no me voy a casar Todos los hombres son malos, todos los hombres golpean a las mujeres Pues no, todos no golpean a las mujeres Hoy en día Levántate en el nombre Del Señor Teme al Señor con todo tu corazón Y vas a marcar la diferencia. Vamos a marcar la diferencia en este tiempo. Dios quiere lo mejor para tu vida en este tiempo. Dios no quiere verte sufrido. Dios no quiere verte lamentándote. Dios es nuestro papá. Dios es nuestro mejor líder. ¿Sabían que cuando... Vela todavía no va a los juegos de pelota Ni de soccer, pero cuando he ido y he visto A veces juegos de soccer De niños de 3 y 4 años De pelota, que a los nenes Están pateando la bola y la botan Para allá, y hay un nene allí llorando ¡Eee! Y al otro Por allá empujándose Y la bola la sacan para otro lugar Nunca llega al gol Pero tú ves a los papás de esos nenes ¿Cómo son? Dale mi amor, tú le estás haciendo súper bien Corre, corre, corre y el nene tira la bola Y no le echan el gol Pero el papá Eso mismo Trata otra vez Vente, vente Corre, corre, corre Así mismo es nuestro Dios Dios Cree en ti En este tiempo Dios cree en ti En este tiempo Y Dios te está gritando Dale, dale Corre No tengas miedo que si las cosas están malas, si hay enfermedad pero dale tú puedes, trata otra vez dale tira la patada, mete el gol otra vez, no importa ese es nuestro Señor es nuestro Padre es el que nos está llamando en este tiempo a marcar la diferencia es el que nos está diciendo para este tiempo tú has nacido poner el nombre de Dios en alto Para que veas el favor de Dios en tu vida Para que veas a tu descendencia Para que veas a tu ciudad A tu Puerto Rico cambiar Para que tú veas a tu familia Y a tus amigos conocer a Cristo Para este tiempo nosotros somos escogidos Este es nuestro tiempo y tú que estás en línea Que estás quizás ahí Llorando y dudando Si Dios te ama Dios te ama Y este es tu tiempo Este es tu tiempo Este es nuestro tiempo Yo te voy a invitar que ahí donde estás te pongas de pie Y habla con el Señor Dile Señor Perdóname Perdóname por las veces que He dicho las cosas están tan malas que, que yo no veo nada bueno Mis hijos están viviendo En el peor tiempo Perdónanos Señor Porque este es el tiempo Para el cual tú nos escogiste Por algo estamos aquí Por algo estamos vivos Por algo mis hijos están vivos Mi esposo está vivo Porque algo tú estás haciendo Y tú me necesitas Dile Señor Yo te temo a ti Yo te respeto Yo te obedezco Perdóname Señor Señor te doy gracias Padre Por tu amor tan grande Gracias Señor porque No importando El lugar donde estemos Señor Tú sigues creyendo en nosotros Tú sigues, Señor, gritando nuestro nombre. Tú sigues diciéndonos, tú puedes, tú puedes, sigues adelante, no te rindas, no te rindas. Este es tu momento para poder decirle al mundo quién soy yo. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos obedecido a nuestros faraones. Por las veces que hemos puesto nuestra mirada en la gente En nuestras emociones En, en las cosas materiales Señor perdónanos Señor Perdónanos cuando el temor A tantas otras cosas A enfermedades Señor miedo A que la economía de mi hogar falle Señor perdóname cuando he puesto todas esas cosas delante de mí Porque tú lo eres todo Señor Y para este tiempo Por encima de lo que yo vea Yo creo Señor Que yo me levanto Que cada uno de los hombres y mujeres Jóvenes, niños que están aquí Nos levantamos por encima de lo que veamos Por encima de lo que escuchemos Creyendo en ti Viviendo vidas temerosas delante de ti. Vidas que te honren. Vidas que declaren tu nombre al mundo Señor. Nos fuertes. Fuertes Señor. Gracias Señor. Inúndanos con tu amor. Inúndanos con una dosis de amor de nuestro papá. Gracias Señor porque tú eres nuestro padre Si hay alguien en esta mañana Que llegó a este lugar Dudando del amor de Dios Hoy Dios te quiere decir que él te ama Él te ama tanto y tanto y tanto Y Él te quiere usar para este tiempo Para que marques la diferencia si hay alguien en esta mañana que nunca ha tenido una relación real con Jesús. Y ahí donde estás sientes el Espíritu Santo tocándote. Por favor no te vayas de este lugar. Queremos orar contigo. Dios te ama tanto y tanto y tanto. Y no importa lo que pase a nuestro alrededor. Sigamos creyendo que este es nuestro tiempo Porque lo es Este es nuestro tiempo El mundo nos necesita La gente nos necesita Nuestros hijos nos necesitan En nuestro empleo nos necesitan Que nosotros temamos a Dios por encima de todo Y créeme lo que vamos a ver el favor de Dios y las promesas de Dios cumplidas Dios les bendiga
0: gracias por conectarte con nosotros si este mensaje ha sido de bendición para tu vida te voy a pedir tres cosas primero primero